Hello everybody, welcome to English Cast, your podcast about the English language. Quem fala aqui é Renato Alves, o seu apresentador aqui do English Cast e o seu blogueiro do blog Inglês na Rede. Essa semana nós temos uma uma mega entrevista com Danilo Pereira. Eu anunciei aqui no na nossa última entrevista com o ESL Professional Teacher, trainer e escritor de vários livros, Denilson de Lima. Uma ótima entrevista, eu recomendo que todos escutem. Tenho certeza que a grande maioria vai tirar muitas dicas dessa entrevista que eu tive com ele. Mas essa semana eu bati um papo com o Danilo Pereira sobre certificados de Cambridge. Ok? So we are gonna share about a little bit of Cambridge certificate. So se você está pensando em, fa em fazer o teste, né, do, dos exames de Cambridge, acredito que você vai tirar bastante dicas desse bate-papo que eu tive com o Danilo Pereira e que também eu vou trazer aqui para o English Cast o Sérgio Pantoja, que também é um crânio aí que está por dentro de tudo relacionado a certificados. Mas vamos lá, vamos para a entrevista com o Danilo Pereira do blog English Tongue BR. começar aqui no English Cast, Danilo. Eu tava querendo que tu fizesse uma introdução para as pessoas que não conhecem, né? Provavelmente muitos dos leitores que visitam o blog Inglês na Rede e que vêm pro English Cast não conhecem o Danilo Pereira. Eu conheço não. o Danilo há bastante tempo, mas... É, 99,9%. <risos> é, provavelmente. Prova, provavelmente, mas eu acredito que muito mais gente conhece. É, que acompanha também tanto o, o trabalho que a gente faz lá no nosso Face, e até eu compartilho também no meu. É é, provavelmente bastante gente conhece você, mas não conhece quem é Danilo, né? Quem é o Danilo, é, Danilo Pereira? Vixe, é... Dá uma, uma palhinha para o pessoal. É uma pergunta complicada de responder, hein? Bom, é, vamos lá, né? Vamos, vamos focar na parte do que interessa, que é o inglês, né? Uh, bom... Primeiramente, antes de, antes de ser, é, eu sou professor de inglês hoje, né? Mas antes de ser professor, eu sempre me considero como um aprendiz, um estudante de inglês, né? 
porque o aprender, o, o, né, o estar em aprendizado, em, em estágio de aprendizagem é o tempo todo, né? Para o resto da vida, a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova, né? Bom, eu já falo inglês há mais ou menos 5, 6 anos, né? Estudei também em escolas de, de idiomas também, e faz um ano já que agora eu sou professor de inglês, né? Então, faz um ano que eu trabalho em uma das grandes redes de idiomas do país, né? Estou contente, tenho vários projetos para 2013, 2014, 2015, 2016 relacionados ao, ao inglês. Também tem um blog chamado né, Easyphone.br, né, para quem quiser depois acessar. O, posso até pedir, de repente, para o Renato colocar no, no post o link também para o blog. Ele está um pouco parado agora ultimamente devido à é, falta de um pouco de tempo de manutenção, porque o blog, como alguns dizem, é né, que nem um filho, né, tem que estar tá cuidando a todo momento. E devido ao, ao pouco tempo que tem para manutenção, está meio difícil de atualizar. Mas projeto 2013 é voltar com tudo no blog, vamos ver se eu consigo, né? Essa parte aí do filho é verdade. Eu também estava meio deixando meu filhinho lá sempre dormindo, <risos> devido cria, ao tempo. A gente cria um carinho especial, como, como fosse um filho, não é mesmo, Renato? É, isso aí é pura realidade. Ah, só pelo tempo né, que a gente passa escrevendo, é respondendo e-mails, que as é pessoas verdade. passam, é... É outro trabalho, praticamente, mas é, é uma coisa que a gente gosta de é fazer. É verdade, então... que tem, tem um lado por trás disso daí, né, que as pessoas só acham que é fácil, né, olha que bonito que ele escreveu, mas não vê todo o processo que tem, né, de você pensar alguma coisa, criar e procurar saber sobre o que está escrevendo para não escrever nada errado, né, corrigir, outra... responder e-mails, responder comentários, etc, né. Isso. E tem outra coisa, eu tava até conversando com o Denilson de Lima, tipo assim, não escreveu o que outras pessoas já escreveram, né? Porque de vez em quando não adianta você escrever o que, por exemplo, eu já escrevi. O é interessante verdade. é que já é algo novo, né? E tem hoje em dia é muito mais difícil. Tem esse detalhe, pro meu blog, blog principalmente que é pequenininho, eu tenho, eu tenho esse problema mais sério. Porque eu tenho que olhar nos grandes blogs que já tem mil e uma dicas aí interessantes para ver se não vou escrever nada igual, né? Que aí fica complicado. A gente tenta não escrever igual, mas às vezes, às vezes um tema... É um pouco parecido, mas aí sempre tenta colocar algum outro ponto que de repente eles, eles deixaram passar de lado e a gente tenta focar para que acrescente para o leitor, né? Que de repente leu alguma coisa parecida né, nos grandes blogs, até no inglês na rede ou no inglês na ponta da língua e, e outros aí que tem tantos bons por aí, né? De repente leu alguma coisa interessante no, de vocês e aí de repente lê uma, um complemento né, em, algum outro, em algum outro blog, em algum outro site. Isso é uma coisa interessante, né? que dá trabalho de fazer. Exato. Danilo, tu é professor é, de qual escola de idioma? Eu sou professor no CNA, CNA Idiomas. Idiomas. Ah, aqui no, no Recife também tem. Falando nisso, tu é de qual estado, Danilo? Eu sou... Então, eu nem falei de onde eu era, também não falei idade, nada. Ei, meu Deus. Vamos lá, eu tenho 30 anos, né? sou de Ribeirão Preto, São Paulo, né? nordeste do, do estado de São Paulo, aqui noroeste, nordeste do estado de São Paulo uma cidade bem conhecida, bem famosa no, né, no Brasil. Muitos devem conhecer, quem não conhecer é uma cidade maravilhosa, bastante calorenta, bastante quente, só falta praia aqui, que nem, é o único problema que não tem aqui, né? Só falta uma praia aqui para poder amenizar o calor. Verdade. E a CNA, eu ia fazer uma pergunta aqui, que a CNA aqui não é tão... Nilo? Pode falar, tô ouvindo. Ah, tá, tá ok. É porque eu ficava calado. Pensei que não, 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 é que eu tô esperando você falar, falei, eu tô... Esperando você concluir o raciocínio aí. 
Certo. É, tem a CNA aqui, mas ela, vamos supor, aqui não tem tanta força, né? Como Sim. as outras, como a, a cultura é, aqui no Recife. É, cultura e a física, ela tem bastante força. Certo. É, aí em Ribeirão, ela também é assim? Ou ela, no caso, é a que tem mais força? Não. É, vamos assim dizer que aqui é uma, da, é uma das que tem mais força, assim, que tanto é que uma, é uma das que mais tem unidades, né? Tem duas franqueadoras aqui, eu trabalho em uma delas. É, uma das franqueadoras tem três unidades, aqui eu trabalho tem duas unidades, quer dizer, só na, na cidade de Ribeirão Preto tem cinco unidades da, da, né, do CNA, da rede CNA. Né? É uma das que mais tem, lógico, também tem cultura inglesa também, também tem FISC, também tem Wizard também, tem, tem várias outras aí, né? tem várias outras redes aqui em Ribeirão. Sim, aqui também tem uma série de redes que está surgindo agora, principalmente devido à Copa, porque aqui no Recife vai sediar um, alguns jogos da Copa, e bastante gente está querendo aprender inglês. E... Ah, imagino e que é, principalmente uma... nas cidades onde, onde vão ter sede de Copa, né? nas proximidades, com certeza o pessoal deve estar correndo atrás, né, para manter um, um inglês, pelo menos um inglês razoável, né, para que consiga se comunicar com o pessoal que vem de fora aí, né. Já é exigido devido ao turismo, que aqui é litoral, então sim, o turismo sim. sempre pede. E com mais uma compra agora, aí é que só impulsionou. É. By the way, é uma cidade maravilhosa, linda, né, muito bonita, né. Eu não conhecia ainda, vi só por fotos, mas pretendo um dia ainda conhecer aí Recife. Vamos ver se dá certo. É, vai gostar. Se, se visitar, vai gostar. É, com certeza. Legal. É, hoje eu trouxe o Danilo, né? Não sei porque eu quero dizer Denilson, acho que porque eu tava conversando com ele agora há pouco. Ah, é. Eu trouxe o Danilo Pereira aqui pra gente falar um pouco sobre começa, os exames. E começa com D e termina com O também, né? É. Então fica meio... Já duas vezes que eu falei aqui Denilson, aí eu digo... Acho que porque eu tava conversando com ele e ficou. Um pouco também pelo sotaque, né? Começa... O sotaque é um pouco diferente, então... Acaba ficando meio que parecido os nomes no começo, aí já acaba seguindo na sequência, né? É, verdade, mas Danilo mesmo, né? Tá é, então, aí hoje a gente vai falar um pouquinho, eu, eu e o Danilo aqui, sobre os exames, né? Da uhum. Universidade de Cambridge, a importância, algum, dar alguns exemplos de quais são os, os exames que a Cambridge oferece. Sim. E ontem eu até vi também é, comentário lá no Face de Danilo e do, do Sérgio, que também tem um blog de inglês, que é o SD, se eu não estou enganado, em idiomas. E... Isso, é SD, inglês personalizado, se eu não me engano, né? Isso, se eu não estou enganado também, ele tem uma escola de idiomas, né? Isso, ele tem uma escola. Ele é de uma cidade próxima aqui de Ribeirão Preto, né? Araras, uma cidade legal também, próxima. É um, um grande professor. Ele, com certeza, é muito mais tempo de, de experiência como professor, aí como aluno estudante de inglês. Uma pessoa muito, muito gente boa, tem me ajudado bastante também. Muito bom, muito bom. E eu, eu até convidei ele para vir também, mas hoje ele não pôde, mas a gente marcou aí para outro dia a gente bater um papo aqui no English Cast sobre os exames também de Cambridge. E por quê? Trouxe o Danilo aqui para a gente conversar sobre isso. Okay. Dois motivos. Porque eu né, vou fazer esse ano o, Opa, o exame som... de Cambridge. Somos dois. E o, <risos> e o Danilo também. Então, estamos aí, dois aprendizes nessa, hum. na busca de passar, né de conseguir esse certificado. Com certeza. E compartilhar um pouquinho a nossa experiência de como está sendo, é, estudar né, para esse exame e quem sabe aí não motiva muita gente, e ó, quem não sabe vai saber e quem já sabe é, motivar a, a realmente realizar o exame, fazer realmente o exame, porque na minha opinião é, vale muito a pena Com e tá, eu vou ser um pouco mais crítico, né tá, para mim a, às vezes de vez em quando vale até mais do que um curso de idioma de uma escola 
de idioma local. É, na verdade, realmente, você tem um certificado é, de Cambridge ou qualquer outro, né, TOEFL, TOEFL, não, não sei qual que a pessoa preferir, é de grande importância ter um certificado, com certeza, né, porque são é, de lugares, faculdades, geralmente são faculdades, né, de países nativos da língua inglesa, é, onde eles avaliam a sua capacidade de se comunicar no idioma, né. Mais do que uma escola, porque tem, existem escolas idôneas aqui no Brasil que né, te ensinam inglês de verdade, mas tem muitas escolas também que, né, na verdade, falam que você tem um inglês avançado, mas av é, avançado perante o quê? Né? Pelo segun, segundo as ideias deles, a propaganda deles. Às vezes você nem tem um inglês de verdade, você acha que tem, né, você acha que de repente... Ou mesmo você percebe que você está lá no... no no nível avançado, top master lá da escola, só que você sabe que você não sabe falar ainda inglês. Você não consegue falar inglês ainda de verdade, fluentemente, né? Então, é, esses, esses exames ajudam, nos ajudam a, a ter uma, um norte, né? De onde a gente pode realmente chegar, onde a gente pode realmente conseguir chegar com o nosso inglês. Mostrar que nós somos, realmente somos fluentes no inglês. Eu lembro até um tempo atrás, eu, tava, eu não lembro com o que eu estava conversando, eu, eu lembro que foi um professor... E ele falava que essa forma de categorizar, né, é uma, mais assim, de uma parte mercadológica das escolas de idiomas. Mas que poucas, é, como você falou, tem algumas empresas que são, realmente trabalham sério, né, algumas escolas, e que realmente hum. elas fazem essa categorização de acordo com o European Framework, se, se eu não estou enganado. Isso. E aí é a base de tudo, mas outras Isso. não. Elas só fazem mais assim, de forma mercadológica para... Tipo, vender mais, quem está iniciando, quem está intermediário, mas que, na verdade, em conteúdo não tem valor nenhum. Sim, é verdade, é verdade. Mas para a gente conversar aqui, Danilo, é, primeiro eu queria fazer uma pergunta bem interessante, que eu Com acho certeza. que vai aprender muita coisa, né? Que você é professor, eu sou um mero aprendiz Vamos lá. do inglês. Vamos Como lá. Como é que tu, é, um professor de inglês, né? Como é que ele, tu mantém o teu inglês atualizado? O que é que tu faz para estar tá sempre... Com o inglês na, com, na ponta da língua, né? Na ponta da língua é só Denilson. É só Denilson. <risos> brincando, é brincadeira, não, realmente. Tudo bem. Na verdade é um nome que ele colocou que é interessante. Todo mundo deveria realmente ter o inglês na ponta da língua, né? Como temos o, o português né? na ponta da língua, nós também deveríamos ter o inglês. Pelo menos o inglês, né? Porque além, mais do que ser um apaixonado por, 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 pela língua inglesa, também sou apaixonado por idiomas, né? Já tenho projetos em breve já de começar o terceiro, quarto idioma, quem sabe, né, logo, logo ser um poliglota aí, né, vamos ver. Esse, essa é a intenção, vamos ver se eu consigo, né. Bom, vamos lá a sua resposta, né. Me desculpa que eu agora te, eu até perdi, qual que é a resposta mesmo? Qual Exato. é a pergunta, né? Qual é a pergunta, Oi. desculpa, é verdade. A, qual pergunta, é a pergunta é, a pergunta é eu, o que tu faz para manter o ah, verdade. inglês Nossa, atualizado? Isso. Vamos lá. É, para manter meu inglês atualizado, bom, basicamente eu tento, manter o máximo de contato com a língua inglesa, né? Eu falei no começo que eu sou professor de inglês, mas também acabei esquecendo de falar que durante o dia, né? Eu sou professor no, no período noturno, que durante o dia eu tenho outras atividades, né? Também sou administrador de empresa, até a minha formação acadêmica é administração de empresas, né? Pretendo no, em 2013 ou 2014 começar né, a faculdade de letras para focar também nessa área de, de ensino, né? De idiomas. Então, o que eu faço? Eu tento colocar o inglês é, em todos os momentos da minha vida. Meu, o meu computador que eu utilizo na empresa, em casa, eu configuro ele para... Né, o sistema operacional, eu configuro ele 
em inglês, para que, que toda vez que eu tiver que acessar alguma, né, todo, não só o sistema operacional, mas os softwares né, que eu tenho que utilizar também, eu já deixo todos eles configurados no inglês, para que toda vez que eu precisar de utilizar algum recurso do, do computador, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas usam bastante, eu vou ter contato com a língua inglesa, com palavras da língua inglesa, que vai me remeter né, a lembrar alguma coisa da língua inglesa. Uh, outra coisa que eu gosto bastante de fazer, e isso eu, eu sempre recomendo né, para as pessoas, é ouvir bastante podcast. Né? Tem o English, o English Cast aqui hoje, né? até nós estamos falando em português, mas falando alguma coisa sobre inglês, isso é interessante, você sempre está buscando se atualizar e ouvir cada vez mais é, podcasts em inglês. Né? E aí temos uma lista enorme de podcasts que a gente pode ouvir. Até no meu blog tem um post que é um, um dos mais lidos até hoje também, né? Que eu coloquei é, alguns dos podcasts que eu sempre ouço, né? Eu fiz uma lista lá dos que eu mais gosto, que eu sempre estou ouvindo e eu coloquei lá no post. É, né, tem bastante dica legal. Por exemplo, tem o post, tem o podcast da da professora Ana Luísa, lá de São Paulo, né, do inglêsonline.com.br, que é um podcast para quem tem nível intermediário, até mesmo básico, consegue ouvir e entender muito bem, porque ela fala pausadamente, tem um sotaque muito bom, né, ela fala né, bem tranquilo para que as pessoas consigam ouvir. Então, já é uma, já é uma dica né, de uma propaganda legal, porque é um site que vale a pena a gente também estar tá, é, sempre buscando informações lá. Outra coisa que eu faço, que eu gosto bastante também, é de ver feriado, ver filme, né? E aí, coloco tudo legendo em inglês, né? Eu sempre, mesmo sabendo, mesmo entendendo o que eles estão falando, eu gosto de colocar legenda para sempre estar tá, é, usando a leitura e, e, a, e eu ouvir também, né? No seriado, no filme. Uma coisa também que eu, eu gosto muito de fazer, e isso eu recomendo realmente, que isso eu fazia desde quando estudante, é ler bastante livros. Existem, para quem é estudante de inglês, ah, mas eu tenho nível básico, como que eu vou ler um livro? O livro tem 300, 500 páginas, eu não vou conseguir ler, é muito vocabulário. Realmente, para quem estiver, de repente, num nível básico, iniciante, eu recomendo que existem os livros que a gente chama de Graded Readers, né? São livros para é, graduar, é, nivelados conforme o seu nível, né? Se você é básico, você tem livros para básicos. Se você é intermediário, você tem livros para intermediários. Se você é avançado, tem livro para avançado também, né? Mas eu sempre estou procurando ler um livro, pelo menos um livro por mês. Eu tenho que tá, eu tenho que pegar para ler em inglês, né? E livros já aí desses, né? Vamos dizer, não, é, histórias, né? Contos, romances, etc. E também sempre lendo livro sobre ensino de inglês em inglês, lógico, né? Então é o que me mantém, é o que eu faço para manter o meu inglês sempre na ponta da língua, né? É legal, muito, muito boas dicas. Eu ia até perguntar se tu tem alguma dica para os estudantes, mas já completou aí. Foi muito ah, legal. Outra, outra dica, já estava até esquecendo também, sempre tentar escrever bastante, né? Tentar escrever bastante. Uma dica, até aproveitando, uma dica que é de um professor meu, quando eu estudava, ele falou uma coisa que eu sempre eu gravei isso e nunca esqueci. Como que você vai fazer para melhorar o seu vocabulário ou para colocar o inglês na sua vida? Tudo que você olhar ao seu redor, no seu escritório de trabalho, na sua casa, na rua, andando, não sei... Procura lembrar como que fala os objetos, por exemplo, né? Para você adquirir vocabulário, nome de objeto, como que fala esse objeto em inglês? Por exemplo, ah, eu estou no carro, eu não lembro como que chama uh, o limpador de vidros, wipers. Aí você vai procurando e vai, vai encontrando, né? Você vai e aí assim você vai adquirindo vocabulário com coisas que estão relacionadas à sua vida, né? Coisas relacionadas ao seu dia a dia. 
isso é uma coisa que te ajuda bastante a adquirir vocabulário e adquirir inglês também, né? Tentar colocar o inglês em coisas do seu dia a dia, da sua vida. Se você trabalha, por exemplo, na área de saúde, procura né, ver termos relacionados à área de saúde. Se você trabalha com a área de internet, web designer, né? Com o Renato, procura Isso. saber termos relacionados a, a essa área, né? Que é uma coisa que você já tem noção, tem conhecimento em português, então vai ficar mais fácil para você aprender em inglês também, né? Muito interessante essas dicas. Tem um até um que depois eu vou compartilhar aqui embaixo, que é esse Grader Readers, que o. Eu esqueci o nome dele, que é do blog Você Pode Falar Inglês. Ah, o é Eduardo. O, o Eduardo, isso. isso. Eduardo, ele até publicou alguns livros, se não estou enganado, tem para download gra gratuito isso, no, isso. no é, blog dele. Foi, foi no final do ano agora, eu vi que ele, ele fez uma post, umas postagens lá. O pessoal pode baixar em PDF, né? Tem lá, tem lá entra no blog dele que vocês vão encontrar os links. Eu vou colocar um link aqui embaixo também. Vale muito a pena. Agora, isso é uma, é uma coisa importantíssima, porque, e principalmente nos livros, você vai vendo as historinhas, você vai vendo, é um, é um inglês bem voltado para o dia a dia, né? Não ficar só focado no livro da escola, que também é bom. Não estou querendo negar nenhuma escola, não. Geralmente os livros da escola são bons, mas você tem que ir além do livro, né? Não fique só nas duas horas de inglês por semana, ou nas três horas que seja por semana da escola. Coloque o inglês no dia a dia, todos os dias... 20, 30 minutos que seja, já vai ajudar bastante, né? Isso. E se tu me permite eu poder acrescentar aqui, eu Ótimo. acho, na minha opinião, pelo menos comigo, que me ajudou muito a aprender inglês, foi a leitura. Porque Sim. livros eu sempre gostei de ler, tanto em português como em inglês. Mas o prazer de gostar de ler inglês foi que ajudou. E assim, é uma, até um, uma citação que um rapaz falou uma vez pra mim... Porque, por exemplo, em português, para a gente ter um bom vocabulário, para a gente falar bem, escrever bem, o que os professores recomendam? Que a gente leia bastante. Sim. Que a gente leia jornais, Sim. revistas, gibis, um variado de... É, um, um assunto em vários tópicos, vários assuntos diferentes. E jogando isso para o inglês, eu acredito também que é basicamente a mesma coisa. É quando você me... lê... Isso, pode falar. Por exemplo, quando você lê, lê em inglês, em vários contextos, você acaba adquirindo mais vocabulário, então ajuda você a escrever melhor, a falar melhor, e seu inglês fica melhor. Sim, sim. É que você tem que sempre ter voltando, é, por exemplo, no caso do o bom de um livro, que você consegue ou reler ele, e aí você vai... É sempre bom você voltar naquilo que você já viu, naquilo que você já aprendeu. O Denilson sempre fala isso lá no blog dele, né? para quem acompanha o Denilson pelo blog dele, vai reparar que ele sempre fala isso, que o, import, o interessante é você sempre voltar e rever aquilo que você já aprendeu. Se você tá, mesmo que você esteja estudando por conta, alguma coisa fora da escola, é bom pegar, de repente, sempre estar tá revendo aquilo que você já estudou, para você fixar melhor aquela informação, né? E com relação ao que você tava, também estava falando, Renato, o interessante é o seguinte, pelo menos é a minha opinião, né? Eu sou ainda um... É, não tenho tanto conhecimento assim, mas eu acredito que é o seguinte, é, existem quatro habilidades principais no inglês ou em qualquer outro idioma, que nós, no inglês, no caso, nós chamamos de listening, que é o ouvir, né? O reading, yes. que é ler, writing, que é escrever, e o speaking, falar. Mas todos eles são interligados. Quanto melhor você escreve, melhor você fala. Quanto melhor você lê, melhor você ouve, e também quanto melhor você ouve, melhor você lê, melhor você escreve, melhor você fala, todos eles estão ligados, quanto, melhor, quanto, quanto mais você melhora um, você acaba melhorando o outro por consequência, né? essa é a minha opinião, né? acredito que vários outros é, profissionais da área também tem essa linha, esse mesmo pensamento, né? que 
Você tem que interligar tudo. Você não pode... Ah, de repente você até pode falar... Não, mas eu quero inglês na minha vida só para ler... Porque eu só preciso dele para ler. Tudo bem, você pode focar na leitura. Mas se você começar a trabalhar... O seu, o seu listening, por exemplo... Você vai ver que aquilo que você adquiriu na leitura... Vai te ajudar no listening também, entendeu? Porque é tudo interligado, né? É tudo... Um depende do outro. Quanto mais você melhora em um... Melhor para o outro. E o ideal é que melhore os quatro em conjunto, né? Sim... E lembrando também de dica, nossa, eu começo a falar, eu, eu vou lembrando das coisas que por exemplo, eu acabei esquecendo de citar uma coisa que muita gente usa, que realmente é muito útil, é música, né, pro listening, muito importante, pegar letra de música, sempre estar tá acompanhando, tentar ouvir o máximo de vezes possível, depois tentar cantar sozinho, depois reler a letra, e, e aí tem, né, tem vários blogs que dão dicas mais, até mais precisas, mais né, exatas de como utilizar a música para o benefício do, do estudo do idioma, né? no caso nosso, o inglês. E música é interessante também, um, uma coisa importante também, por quê? Porque ela, ela geralmente mexe com emoções, né? e é onde a gente consegue é, fazer com que o inglês entre mais fácil na nossa vida, porque a gente de repente relaciona com uma coisa legal, uma coisa boa, que gera um sentimento que vai fazendo você lembrar da música, e aí é onde você vai aprendendo cada vez mais. Mas o idioma, é, estudar um idioma é uma coisa muito pessoal, né? Cada pessoa tem um jeito de estudar. Então a gente não pode é, falar, você tem que estudar desse jeito, que esse jeito aqui é a fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Existe a fórmula que, é melhor, que a pessoa melhor se adapta para melhor utilizar o inglês. Verdade. Isso aí eu concordo plenamente. Danilo, geralmente tu, tu dedica quanto tempo por semana ou por mês para estudar? Eu não sei, assim, professor, embora tenha contato diariamente né, com os alunos, até na criação do conteúdo tal, ah, mas para estar, tá, talvez, assim, se atualizando ou para estar tá sempre aprendendo mais, quanto tempo, assim, tu acha que é o ideal para um estudante ou, pelo menos, para o professor estar tá reservando para estar tá, tá sempre melhorando? Olha, pensando que a nossa vida hoje em dia é digital também, não só é, real, vamos assim dizer, né? Não é só no, no frente a frente... E como é digital, eu, né? Eu, 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 nem sei, eu nem sei te falar quanto tempo que eu dedico, porque, por exemplo, no Facebook, tem muito, eu tenho muitos, é, grande parte dos meus contatos são professores de inglês também, ou são pessoas né, nativas, né, pessoas que são é, falantes da língua inglesa já desde quando criança, e aí é onde você tem, entra em contato. Qualquer coisa que você está lendo, você está em contato com o idioma, né? Mas assim, que eu paro mesmo para estudar, que fala, vou pegar um livro para ler, alguma coisa assim, geralmente em torno de meia hora, uma hora por dia. Que aí eu ouço podcast, ou leio algum livro, vou estudar alguma coisa, né? Rever alguma coisa que de repente eu preciso. É que também, como no fato de ser professor, não tem muita questão de correção de material de aluno, né? Então, de preparação de aula, então quer dizer, isso de uma certa forma acaba sendo uma forma de estudo também, né? Então... Aí nem dá para mensurar tanto quanto que eu gasto, assim, exatamente. Mas quando hoje estou em época de férias, é geralmente uma hora por dia, né? Mas todos os dias, pelo menos, eu, eu tenho que estudar pelo menos um pouquinho. Mesmo que um dia, de repente, foi corrido, não deu, pelo menos um 20 minutos, meia hora, eu paro para estudar um pouquinho de inglês. É porque, de vez em quando, a gente também está tão conectado e tudo nosso é inglês que... Você acaba, no dia a dia, aprendendo sem, de vez em quando, precisar estudar, né? Parar para estudar. É, se você... Por exemplo, o Facebook, por exemplo, a gente até né, no começo da gravação, nem sei se vai entrar, mas é, quando a gente estava testando aqui, a gente brincou que o Facebook está na vida da, da gente, né? E, às vezes, e hoje em dia, por exemplo, a gente tem smartphone, tem tablet, tem tantas coisas aí que 
acaba que ficando o tempo todo ali e aí isso a gente pode utilizar o Facebook não para ficar só na, na, conversando com um amigo gastando tempo falando né é, bobeira alguma coisa assim né falando brincando a gente pode utilizar o Facebook ou o Twitter ou só sei lá ou qualquer outra rede social Google Plus né também a gente pode utilizar para a finalidade de aprendizagem de inglês né tem várias pessoas colocando o link quantas páginas legais aí tem de né, no, no, no Facebook de, de dicas de inglês né então, quer dizer, se você pegar, vai entrando num link, entra em outro, entra em outro, você sempre vai estar aprendendo alguma coisa e vai gastar o seu tempo de Facebook com inglês, né? Com coisa boa. Verdade, pode botar o Facebook em inglês, entrar em grupos, né? O que não falta é, é grupos de estudantes, professores. Sim, é. sim, tem muitos grupos de estudantes, de professores. De repente pode criar um com os seus amigos da escola, né? Eu estudo, ah, eu faço um curso de inglês, eu tenho uns amigos lá, vamos... Se reúnam com eles, faça um grupo no Facebook lá, ó privado para vocês mesmos e pratica inglês entre vocês, né? Converse com as pessoas, né? É importantíssimo isso. Uso o Facebook, né? ah, tô no Facebook, mas não, não tô no Facebook à toa só para passar o tempo, para ver a foto mais legal que colocaram. Não, tô no Facebook para estudar inglês, para melhorar o meu inglês, para daqui a pouco eu usar isso na minha vida, né? No trabalho, na viagem que eu vou fazer, na pessoa que é eu vou daqui para frente, não sei, alguma coisa assim, né? Verdade. Mas a, a visão, vou, só mudar para a gente fechar e passar mais pro certificado, a visão okay. das pessoas ainda é Facebook como lazer. Porque, Sim. por exemplo, eu trabalho na área de web, então eu estou sempre conectado, vamos dizer, quase tudo. É Google+, Google+, Facebook, Skype. Então, você passa o dia conectado, porque a qualquer momento, qualquer pessoa pode falar com você. Aí, quando eu vejo as pessoas na rua, as pessoas, cara, tu vive o dia no Facebook, né? tu não trabalha não. É verdade. Aí, assim, para muitos ainda, é, o Facebook é um lazer e para outros é um trabalho. Cabe é você decidir como você vai usar, né? Ainda mais para quem mexe com marketing, né? Tem que sempre estar tá mexendo... O Facebook é uma, uma ferramenta de marketing, né? Exato. De comunicação. Nem... É, o, é um antigo MSN, praticamente. Ou então, Isso. substitui até e-mail, porque você está ali instantaneamente trocando mensagens, discutindo alguma coisa, sempre está precisando enviar e-mail ou está falando via Skype. Claro que Skype com tem certeza. suas vantagens. Sim. Mas é, é perfeito, é uma revolução. Com certeza, mas vamos lá, passando agora para os certificados. Vamos lá, é... agora é a hora que o bicho pega, hein? O bicho pega, né? Para mim também, porque eu sou novo ainda nessa barra de certificados. Mas você já tá craque, já, é, já fez 10 tanto, aí. Né? Nem tanto. Eu, depois eu vou ter que ouvir o podcast com o Sérgio, que com certeza eu vou aprender bastante coisa com ele. Vamos lá, nós vamos, né? Sim. Mas, por exemplo, assim, quais é os certificados é que, que você conhece atualmente, Danilo? Bom, vamos, vamos só no Cambridge, como que você prefere? Bom, vamos pela Cambridge, que é o mais famoso, então, né? Vamos lá, vamos por ele, que é o que eu, é o que eu quero prestar, é o que eu tenho é, me, vamos dizer, me informado mais, né? Eu é, também. Sim, eu vou, eu vou citar só dos, dos principais, que são os que realmente vão te falar sobre é, que você tem já um nível é, de inglês que dê para sobreviver, né? Ou realmente que mostra que você é proficiente, né? É, começando pelo menor, que é o FCE, né? First Certificate in English, Ok que é um que geralmente quando o pessoal já está num, num intermediário avançado, vamos assim dizer, né, é, já pode estar tá prestando esse certificado, que não é nada fácil, né, a pessoa já, a pessoa já tem uma desenvoltura no inglês legal para tá, estar tá, é, prestando esse certificado. Existe o CAI, que é o que eu vou prestar, que é o Certificate in Advanced English, né, se eu não me engano é isso, agora na cabeça não lembro o exato, mas se eu não me engano... A sigla é essa, né? Para quem tem o um inglês avançado, né? E também, depois desse, tem o CPI, que é o 
Certificate of Proficiency in English também, que aí já é um pouquinho mais para frente. No meu caso, daqui uns dois, três anos, eu pretendo prestá-lo e passar também, né? No, é, deixa eu só interromper. No caso, o First Certificate in English é o... É o mais baixo, né? É o aí depois FCI. vem o, o FCI. Depois Isso. vem o CAI e depois vem o CPI, que é o TOMP. Isso. É, e depois é. existem outros para quem for professor. Tem o TKT tem vários outros aí também, né? De Cambridge também. Tem vários outros módulos e certificados para prestar. Mas, pra um, vamos dizer, para o pessoal que só quer ter um certificado para né, provar pra, pra que, você, que você tem fluência no inglês, esses são os três principais. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre o certificado Sim. de Cambridge, que Sim. algumas coisas que eu tenho aqui anotado, os links. Aí eu estava olhando aqui que tem o Teach Knowledge Test, que é o TKT, que você Sim. falou. Sim. Também tem o International Certificate in Financial English, que é o EICFE. Tem o International Legal English Certificate, que eu acredito que deve ser para quem é advogado, alguma coisa desse tipo. Isso, é, vai ter, tem alguns que é focado para determinadas áreas, tudo, né? mas aí... Eu acho que você... Porque esses que eu, que eu citei são os, vamos dizer assim, de inglês geral, né? Inglês generalizado, né? Aí depois tem os que é voltado para finanças, tem o que é voltado para área de legislação, direito, essas coisas, né? Advogado, vamos assim dizer, né? Muito interessante. Aí tem o que você vai fazer médica, é o... Tem área médica, CIEI. O CIEI, que está ali no meio, né? Está ali no meio. Para quem é? já tem, já, né, já realmente é uma pessoa que já é fluente no inglês, né? Para quem conseguir passar, porque, na verdade, dentro do, do processo de... É que agora de cabeça eu não lembro os valores certinho, mas é, existem notas no, no certificado, né? A, B, C, D, E, e aí, conforme o que você tirar na sua... Conforme a nota que você tirar, até, até o C você passa, daí para baixo, você, na verdade, não é prova, né? Mas você acaba ganhando um certificado do nível anterior do que você prestou. Por exemplo, se eu prestar o C, E, I, e eu tiver a nota lá de e não sei se eu não me engano uh, a no, aí eles vão me dar um certificado que eu tenho o nível FCI não CEI entendi não sabia dessa tem esse detalhe como... também sim é que na e verdade como... é isso até legal porque nos outros nos outros exames eu não sei direito mas pelo que eu entendi você passou passou não passou não passou nos, nos de Cambridge eles não estão focados se você vai passar ou não eles querem mostrar para você o seu conhecimento se você de repente tem Nível FCI, beleza. Você, ah, tive uma nota ruim no CI, mas eu, pelo menos eu tenho o FCI, entendeu? Tem esse detalhe, né? Tem essa questão. No caso, não é a busca por pa é, passar no exame, mas é mostrar se o seu nível é aquele. Sim. Não é sim, isso? É, sim. Muito interessante essa colocação. Até porque alguém pode estar pensando, ah, passei então, eu sou bom. Mas na verdade, se você passou naquilo ali, você pode até fazer e o seu nível ser maior, né? Sim, sim. E como é esse exame, esse exame o CEI? Bom, basicamente ele, ele tem, vamos dizer, a parte do, do speaking, que você vai ter uma entrevista junto com um outro aluno também, uma outra pessoa que estiver prestando. Geralmente é uma, uma prova de 15 minutos, onde o examinador, que também vai ter um assistente pra, com ele, eles vão, vão fazer algumas perguntas para né, as pessoas examinadas. É, vão mostrar algumas figuras e vão, fazer, e vão pedir para que as pessoas façam um debate entre elas, né? exponham os seus, os suas opiniões, né? exponham o que, que eles acham e façam eles discutirem. Para quê? Para que eles mostrem né, a fluência no inglês, né? o, o quanto eles, qual a capacidade deles de, 
de argumentação e etc. Né? Interessante. Isso, Geralmente isso é, uma... e, não, tá. Isso é a parte, é a parte, desculpa, isso é a parte é, do speaking, né? Que é só a, a prova museda oral, vamos assim dizer, né? E aí dentro da prova escrita é, temos três partes principais, né? Que seria a parte de é, você fazer de leitura, onde você faz leitura de alguns textos que estão lá no, no na prova e você responde algumas questões, tá? E se não me engano, paper one, paper two. Eu tô tentando lembrar aqui agora que você me pegou um pouco tipo, desprevenido, que eu não sabia que é do, sobre o que, que você ia estar falando certinho, né? Mas existem basicamente o que? A parte do, do reading, né? Que você que seria você ler um texto e você responder essas perguntas. Também tem uma parte que essa é uma das mais difíceis e o pessoal diz e mais importantes da prova, que é o que eles chamam Use of English. Vão ter várias questões onde você vai ter que é, mostrar o seu conhecimento, né? Se a preposição está correta ou não, se é, a frase está correta ou não, e várias coisas que eles vão puxar, pra, eles vão, vão questionar você para que você possa. É, tá respondendo e também uma outra parte importante da prova que são reflexão quatro partes né são são primeira reading use of English a segunda a terceira seria o writing né que você também vai ter que fazer algumas redações né dentro da prova e depois por último o speaking geralmente o speaking não é no mesmo dia que se faz é em, é em outro dia a prova se não me engano tem acho que duas horas de duração a prova escrita né e o, e o speaking geralmente em torno de 15, 20 minutos de conversa. Entendi. Danilo, me dá 5 minutinhos, só um momento, pra eu pegar aqui um, um material. Tá ok, fica à vontade. Danilo, voltei. É, desculpa, eu pensei que tava aqui do meu lado o material, mas só que não tava, tava lá em cima na, na prateleira. Não, tranquilo, sem erro. Porque eu peguei aqui um material que eu até publiquei lá no blog sobre. É, que eu tô me preparando também pra estudar, né? Aí até Sim. pra. É, então, eu acabei é. de falar, mas, por exemplo, abaixo do FCI tem uh, o PET e o CAT, né? Se não me engano, o CAT é primeiro e o PET é depois. Mas agora, de cabeça, eu não me lembro as siglas. Os, uh, bom, eu não lembro, mas eu sei que são, são eles anteriores a FCI, né? Isso. É, o CAT é o, é o Key English Test, que é o primeiro, como você falou. Isso. E depois vem é o PET. É Preliminary English Test. Que, na verdade, foi o que eu pensei em fazer inicialmente e depois Isso. eu mudei de ideia. Não, vai pro FCI mesmo, pelo menos. Foi, foi. Porque, na verdade, eu tava meio sem confiança. É, será que esse é o certo, é o meu nível, se não é? Sim. Entendeu? Mas aí depois eu tava fazendo vários testes online e vi que eu podia ir para um nível maior. Então eu digo, cara, vou tentar o, o First Certificate é. English. O que você pode fazer também, de repente, e aí já deu uma dica também para os alunos, Uh, procurar uma escola na sua cidade ou próximo da sua cidade que que faz que tenha o um curso preparatório ou que que faça que a escola seja é, credenciada para fazer o certificado, né? Geralmente para quem tiver cultura inglesa, pelo que eu me lembro, todas as culturas inglesas elas são é, centros autorizados, né, de para fazer a prova. Então de repente você pode ir lá fazer um teste de nível na escola. E aí já saber mais ou menos em que nível que você vai estar, tá, né? Eles vão te orientar, ó. Você está no nível FCI, CIEI, CPI, PET, CAT, aí vai depender de como, quanto tempo que você está com o seu inglês aí, né? 
É verdade. Tem até algumas... Não só, é... não, não, deixa eu falar, não tem só a cultura inglesa, hein, pessoal. É que eu é lembro isso. que uma, geralmente é umas que, uma das que tem. Por exemplo, quem mora em São Paulo pode fazer também, se eu não me engano, na CELEP também, que é uma escola ó, uma ótima escola também. Por exemplo, até mesmo quem mora em Araras, vamos fazer um jabá pro Sérgio aqui. O Sérgio, ele, ele faz, tem curso preparatório para qualquer nível e ele, pré, e ele é examinador também, se eu não me engano, até o PET, que é, se eu não me engano. Ele é autorizado também a fazer o, o, a prova lá. Ele é examinador também. Legal. E, então, por exemplo, com a certeza, minha... no próximo podcast, galera, pode aproveitar que vai ter bastante coisa boa sobre os, os exames de Cambridge. Vai ter algumas novidades, né? Ah, com certeza. Agora, é só pra, agora esse podcast aqui é só para colocar água na boca. É um esquenta? É um esquenta. Que nada. Na, 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 gíria, na gíria atual é um esquenta, né? É, já veio bastante coisa aqui, cara. Sim. Então, como eu tava dizendo, aí eu tava pensando em fazer o, o patch, e depois eu decidi pelo First Certificate, foi quando eu comprei o... Comprei, foi, foi quando eu comprei da minha ex-gerente, que ela tava fazendo o teste, né, pro FCI, porém, Sim. ela... Porque, assim, na, o professor que ela tinha, recomendaram que ela era muito boa em pronúncia, tipo assim, ela foi pros Estados Unidos sem saber nada em inglês, nada, Sim. meteu a cara e foi pra um... Passou seis meses estudando lá. Sim. Porém, ela era muito desenrolada ao falar. Ela começou, claro, é, acanhada, porque não entendia, não conhecia, mas depois desenrolou e só queria falar. Só que a gramática dela, ela mesmo dizia que era zero. Falava errado, pisou muito na bola assim, falando inglês, e falava uma coisa que não tinha nada a ver, eu até dava em cima de um cara falando coisas que não tinha na lógica nenhuma. Aí Sim. ela tava querendo melhorar esse ponto fraco nela. Aí disseram que era melhor fazer um focado em gramática e oferecer a ela um, um treinamento de FCI. Certo. Eu, para ser sincero, não tenho certeza se era o melhor para ela, mas foi o que ela tava fazendo. E ela me vendeu esse livro, que é o Cambridge Objective First Certificate, que eu até publiquei lá no blog, não sei se tu vê esses, Daniel. Não, é, no ano passado, que é o mais novo... O mais, novo, mais novo não, bebê não, que eu já ganhei outro também do amigo Denilson é, aqui pra livraria do inglês, que eu tô estudando com ele, que na verdade ele é um livro de exercícios ah, não é sim, você, sim ele dá exercícios nas, por exemplo, ele primeiro começa com com um conteúdo geral do que vai no, no, no exame, nesse exame, no First Certificate sim, Examination sim. aí ele mostra por parte, que por exemplo tem o Reading, Writing é, listening, speaking, como você falou, e ele também acrescenta o use of English, e... que ele dá o tempo, que é uma hora e 15 minutos para o reading, e... uma hora e 30 minutos para o writing, 40 minutos para o listening e 15 minutos para o speaking, mais uma hora e 15 ah, minutos é para o use... Esqueci de falar que tem listening também na prova, esqueci de avisar que tem listening também, <risos> Aí assim, é muito interessante porque ele, ele dá todas as partes, por exemplo, qual é o tipo de, da tarefa, formato da tarefa, qual é o objetivo. E as perguntas, elas vão bem focadas, porque aí você estuda exatamente focado para o teste que você vai fazer. Está é. sendo ótimo, porque me ajudou bastante. Uhum. A, esse livro está tá ajudando bastante. A, se você, tipo, você faz a prática, né? Você colocar em prática o que você sabe, é focado no, vamos dizer assim, numa estrutura de que vai ser o teste. Então isso facilita muito, é. muito. É, por exemplo, para quem quer o CEI, quem quiser prestar, eu, eu, já, eu tenho comigo aqui alguns livros, eu indico, nunca comprei, até é de Cambridge mesmo, que é o Top Tips CEI, né, é um livro de Cambridge, onde tem as, as dicas mais tops para você passar 
no exame, <risos> né, vem até com CDzinho, esse eu comprei mesmo, eu não, nem baixei, eu comprei esse livro, uh, muito bom, vale a pena ter. Tem um outro também deles, também, que chama Common Mistakes at CAI and How to Avoid Them, né, eu, é, traduzindo para português, os erros mais comuns, né, os, as, as, vamos dizer, as falhas mais comuns no CAI e como evitá-las, né, também, aí, esse livro também é bem interessante, que ele tem várias, vários exercícios com dicas, né, de, do que que, é, para você, você refazer os exercícios, mas também explicaçõezinhas do que que tá errado, né, do que geralmente o pessoal coloca errado, né, para você não fazer igual as pessoas erraram. Um livro bem legal. Tem também, é, de Cambridge também, Advanced Vocabulary in English and, é, deixa eu ver, esse que é um que eu peraí que caiu aqui, já vou voltar é um que eu uso também e também é, Advanced Grammar in English né? também de Cambridge, todos eles de Cambridge são livros muito bons para você poder praticar também tem livros de outras editoras para você é, praticar inglês também, depois a gente pode de repente colocar no link, no post aí algumas dicas, nome de livro para o pessoal pesquisar aí e poder estar tá comprando e estudando para o para os exames, né? Para quem quiser prestar o exame. Geralmente, lembrando, vale lembrar que os exames geralmente são no meio do ano e no final do ano, né? Isso é uma, é uma boa lembrança também. Uma boa lembrança. Pra, pra, é. Não, é bom, eu, eu lembrei disso de, né, de falar, porque para as pessoas poderem se programar pra, né, nos estudos, né? Ah, senão, como que eu vou fazer? Ah, mas né, só no meio do ano, não. Tem no meio do ano e no final do ano. De repente, você ainda acha que precisa estudar um pouquinho mais? Dá um gás, agora está começando em 2013, dá um gás lá em dezembro novembro, dezembro, eu não lembro exatamente quando, vai ser, quando serão as provas, né? Aí o pessoal vai lá e presta e passa e, todo, e fica todo feliz. Verdade. Aqui eu achei outro também que eu comecei quando eu tava pensando em fazer o, o PET, que é o Preliminary English Test, que é da The Cambridge também. Isso, é, no, é, é, no cada, cada, isso cada, cada nível eles vão ter vários livros, né? Referentes isso. aos... Uh, e geralmente, se eu não me engano, a cada 5, 6 anos, as provas são, são atualizadas, né? E aí tem todos, toda uma questão de livros é, que as editoras vão fazendo para né, acompanhar as mudanças que tem, Porque às vezes tem algumas mudanças na prova, né? Algumas coisinhas sempre estão mudando nas provas para poder é, nunca ser a mesma coisa também, né? A outra coisa importante também de lembrar, eu já estava até esquecendo, geralmente ele, o pessoal de Cambridge eles passam dois livros que serão, que serão referências para a prova, né? Tipo, CPI tem, tem dois livros para você poder ler, CEI, FC, eles têm livros, né? Pelo menos esses três, eles têm livros, é, geralmente são dois livros, para você poder... É, que vão estar em cima do texto, do reading, se, se você ler o livro, já vai te ajudar, né? São livros, assim, é, como eu posso dizer, histórias normais, igual aqueles livros que a gente estava indicando para que o pessoal leia, né? Eu não sabia de cabeça, disso. De, é, isso, é... Tem, isso tem sim também. De cabeça agora eu não lembro os nomes, mas a gente pode, eu posso depois pegar e passar para vocês. Muito boa essa informação. Eu, na verdade eu nunca tenho ouvido falar é, disso. Isso vai ajuda também. Sim. Ajuda bastante. Sim. É todo ano, porque to, isso é por ano, né? Todo ano muda, muda os livros. Aí tem né, geralmente tem lá o set de livros para você poder é, ler, né? Cigano, eu lembro do CI, eu lembro do CI, agora estou lembrando o nome dos livros do CI, que eu vou ter que, né, eu tenho que ler, não, eu vou comprá-los, ainda não comprei, que é The Lighthouse, um dos livros, uh, e o outro, Lord of the Flies, né, são dois livros, assim, 
é, famosos, né? Até, se eu não me engano, o The Lighthouse, ele é o farol, né? Conhecido no Brasil como O Farol. É um livro já um pouco antigo, bem conhecido. É, são livros geralmente best-sellers, consagrados, alguma coisa assim, né? O livro vale a pena a gente estar tá lendo, pegando eles para ler, para poder ajudar na prova, né? Já ter uma noção do que, que vai estar tá caindo na prova, já fica mais fácil, né? Já não chega é, isso nervoso. É, isso é verdade. Já não chega isso tão é nervoso. Tudo comum? Pra não chegar tão nervoso na prova, né? Que se não chega lá sem saber nada, né? Fica meio nervoso. Aí não dá certo, né? Verdade. Danilo, vou passar aqui pra uma, uma pergunta interessante. Vamos é, Quais é as dicas que você, tanto como professor, né? E também como um, a estudante para os exames, as dicas de, que você dá pra quem vai prestar o exame? Para as pessoas que vão, como professor, né, quem vai prestar o exame e está aprendendo, começando a aprender agora inglês e quer, tipo, fazer o patch, que são os mais simples, né? Sim. O, o patch, o catch. É, quais são as dicas? É, bom, geralmente o, o patch, o catch, o que eu sei, geralmente, muita gente, quem faz, quem faz essas provas, por exemplo, geralmente são os próprios estudantes, por exemplo, da, da cultura inglesa, que geralmente, né, como eles já são é, geralmente os a, centros autorizados, aí o pessoal, as crianças já vão acabando, geralmente é mais adolescente que criança, né? Que faz esses dois, esses dois testes, eles é, como fala, acabando o curso, eles já estão preparados para poder estar tá fazendo o exame, eles já fazem lá dentro do nível deles, né? Mas a dica que eu dou, por exemplo, se você de repente não. Ah, eu sou professor de inglês, eu acho que eu dou conta de estudar, eu consigo estudar por conta. Beleza, vai atrás, pega livro, igual a gente, tá, a gente deu dica aqui já do que fazer, alguns livros a gente deu, já passamos os nomes aqui, uh, podemos colocar alguns outros no post, né? na hora de editar o post, a gente pode colocar o nome de algum livro, algum link para vocês, e estudar, né? estudar bastante, ou se de repente você fala, não estou tão confiante para estudar por conta, ou eu não tenho tanto tempo para poder ficar pensando do que, o que estudar, o que não estudar, Procure na sua cidade, aí provavelmente deve ter alguma escola é, que faça o curso preparatório, né? Aí vai, vai ter material específico para te ajudar também, com certeza, né? Até já fazendo um jabá para quem estiver em, em Araras aí, né? Procura lá o professor Sérgio, que ele é especialista aí na área, ó. Pode ajudar vocês aí, pode, né? Ele, ele dá curso preparatório também, um excelente professor... Uma excelente pessoa, pode procurar ele aí, né? Eu vou fazer um jabazinho pra ele também. É, <risos> bom, Legal. A, a dica é essa, né? Você se programar, né? Falar, focar, né? E criar, uma, criar metas, né? Falar, minha meta é passar no UFC, CAI, CPI, não sei qual deles, né? Falar, minha meta é em tantos meses né, tá pronto pra isso, pronto pra aquilo. Uh, uma coisa que é legal de lembrar para os exames, até para você já, já pode depois pesquisar, Renato. Se eu não me engano, até tem o um arquivo que eu te passo depois. Uh, são o quê? Se fazer simulados para a prova, né? Existem aí alguns livros que tem, os, que tem as provas an dos anos anteriores. Então, você pode pegar lá, fazer a prova, e aí você mesmo se avalia, né? Depois você pega o, avalia a, a resposta para ver se está correta ou não, vai lá, avalia. Ah, tô bem, não tô Aí você consegue, né? Tem um parâmetro de quanto que falta ainda para melhorar, quanto que não falta para melhorar, né? Então, eu acho que é interessante também fazer esse tipo de coisa, né? Sempre, sempre tentar se autoavaliar, né? E se não conseguir fazer um, um estudo por conta, né? Fazer, procura uma escola de, de, de confiança e né, se matricula e se prepara para a prova. 
É, e tem muito também simulados, tanto online quanto offline, pago, que é baratíssimo, 15 reais, 20 reais. Sim, é, é mas você é no, só fazer no... as provas. É, mas no caso e... aí, essas provas, bom, aí tem existe o simulado de os testes, né? Mas nesse esse tipo de simulado que eu tô falando aí, já é, é a prova mesmo, né? Então já é um ah. pouco mais difícil de achar, né? São as provas que aconteceram nos anos anteriores, porque cada ano eles mudam o tema, alguma coisa assim, né? E a cada 4, 5 anos, se não me engano, ou 6 anos, eles mudam um pouco a estrutura da prova para não ficar sempre igual, né? Tanto é que, se não me engano, em 2013 agora, a prova do CPI, ela mudou, né? Para quem fez o ano passado, ela, esse ano já está num formato um pouquinho diferente. Então, para quem está estudando desde o ano passado, esse ano vai ter que talvez dar uma mudadinha nos estudos aí para poder se adequar, no, né, para ficar atualizado com, com relação à prova, né? Com relação ao exame. Bem interessante é, essa parte. É quase que o Enem, né? O pessoal usa, aplica o que faz no Enem, só que para os exames de Cambridge, praticamente. É, é. Aí, uma, uma pergunta, talvez, eu não sei se você vai fazer, se você não fizer, eu já vou fazer, eu já vou, vou fazê-la e respondê-la, né? Para que fazer um certificado, para que prestar uma prova né, de certificação? Uh, depende, por exemplo, se você é uma pessoa acadêmica, de repente... É, você está fazendo um mestrado ou está numa graduação e vai surgir uma oportunidade de você estudar fora, continuar a sua, a sua graduação fora, uh, seja ela né, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei né, o que, uh, dependendo da faculdade que você for no exterior, eles vão exigir que você tenha um nível de inglês, né? E aí, geralmente, eles vão pedir que você faça um exame desse, né? Até mesmo aqui no Brasil, dependendo da faculdade, às vezes eles exigem que você tenha nível tal, né, X, Y, e aí, dependendo da faculdade, você vai ter que ter o certificado. Então, né, se você tem que ter o certificado, faça o certificado, né? Para esse motivo serve. E também, é, até se não me engano, no, site, no próprio site de Cambridge tem, se não, se não foi lá, foi em algum outro lugar que eu vi, as empresas no Brasil que aceitam, uh, grandes empresas no Brasil que aceitam, por exemplo, a, o nível do, do inglês, né? Existem alguns cargos mais elevados que exigem que você tenha inglês. E aí, por exemplo, eu lembro que eu vi do Banco do Brasil para cargo gerencial, alguma coisa assim, exigir que você teria que ter o CAI, né? Então, existem várias empresas que quando precisam do, do inglês, eles... eles eles se baseiam nos certificados. Olha, eu preciso que você tenha um nível tal, X, Y, Z, não sei qual nível, né? Depende da empresa, depende do cargo. Então, para isso serve também a certificação, né? Para você estudar fora do país, dependendo da, da empresa aqui no Brasil, uma grande empresa, você vai precisar desse, desse certificado para poder provar que você tem um conhecimento de inglês, porque não é só chegar e falar, não, ó, eu tenho inglês aqui. Não, mas eles querem saber se você realmente tem, e isso é uma prova, né? Não é o, curso, não é o certificado da escola XYZ que vai te garantir alguma coisa, né? Porque isso aí é padrão para o mundo inteiro, esse certificado, né? A escola XYZ é só para aquele lugar, é para a escola que eles têm, né? A, vamos dizer, a certificação, né? Se ela for referência, é boa, né? Se não, não é, vai sim, significar nada, sim, né? sim. É, isso é verdade. Isso até aconteceu comigo que eu, quando eu comecei a estudar inglês, era muito prepotente, novo, quando se achando demais, né? E as pessoas diziam, cara, vai fazer um, um, um curso de inglês pelo certificado. Porque na época, eu achava que já falava tudo em inglês na região onde eu morava. Poucas pessoas se interessavam pelo inglês. 
Sim. Só pra você ter uma ideia, é praticamente só existia uma pessoa na cidade que falava inglês, que na verdade era o único professor de inglês particular que existia na cidade. Entendi. Então, e aí dependeria, muito... do inglês, dependeria do nível de inglês dele pra poder... Né, saber... é, mas ele era muito bom, porque ele já trabalhou até com a ONU no, na África. Ele já era bem viajado e... É, na verdade ele era africano né e morava no Brasil há muitos anos muitos anos e as outras pessoas que tinham na região não sabia então vamos supor era o melhorzinho até porque eu sempre ficava colado nele né eu sempre estava lá com ele é, perguntando praticando e ele dizia que meu inglês melhorava muito estava indo muito bem se continuasse assim que futuramente ia estar é, tá falando fluentemente porém eu nunca me, me interessei é, até hoje em dia mesmo estou me interessando agora na verdade por um certificado, porque eu sempre achei que era um papel. Eu sempre achei que era uma coisa que só seria necessário... Se vocês falassem ali, era o que importava. Mas eu estava errado, na verdade. É, é muito importante um certificado para você ter aquela prova realmente de que você é, sabe aquilo que você sabe. Beleza, se vocês falam inglês o pessoal está vendo que você tem fluência, você conversa, consegue se comunicar com os estrangeiros, beleza. Mas é muito importante você certificar que você realmente tem aquele conhecimento. E isso foi uma coisa que eu quebrei bastante a cabeça para aprender. E que hoje, as pessoas que me perguntam, eu falo diferente. Antes eu dizia que não fizesse, porque não importava. Mas importa sim, muito. É, eu vou confessar para você que quando eu era estudante de inglês, eu também não, não me importava muito, não. Apesar de eu ter estudado em uma das melhores escolas daqui da cidade, de Ribeirão Preto, né, vou fazer um jabazinho lá no Senac, né? É, uma das melhor... é, é ainda uma das melhores escolas de inglês aqui, né? Aqui também, na verdade, aqui no Recife é a melhor escola é, de inglês. Só para você ter uma ideia, é, eu fui até checar esse ano para ver se tinha vaga. Já está fechado para o ano de 2013 todinho. Então, quer dizer, que quem quiser estudar no Senac aqui no Recife, só em 2014. É, então. Uh, os professores são de altíssima qualidade, gosto muito deles, né? Acabei virando amigo de vários deles, né? E mas assim amizade né até porque eu tinha mais contato fora da escola né com eles mas muitos deles também não tinham certificado e aí né eu falava pronto se meus professores não têm para que que eu vou ter e eles né com o inglês tão fluente né não tem necessidade de ter mas hoje eu tenho vontade de ter até porque são profissional também de repente tem algumas escolas que exigem outras não né mas é mais mesmo questão, no meu caso é questão pessoal, né? Pra me falar, não, só pra falar, eu que realmente eu tenho, né? Eu consegui chegar nesse nível, provar que eu tenho isso, né? É mais questão pessoal 